0: Olá, Padutos! Tudo bem? Aqui Christian Wessner, Paduto de episódio número 11. Bem, hoje nós estaremos com um grande convidado, nosso Maurício Refatti, diretor de marketing da Cia do Sono e também professor da, de pós-graduação da Unidade. Maurício, muito bem-vindo. Hoje a gente tem um grande prazer de estar com você aqui conosco. Se apresenta para nós e, posteriormente, o Thomas conversa com você.
1: Então, felicidade, uma alegria muito grande estar aqui, ter sido convidado para esse podcast. Eu vou me apresentar rapidamente também, porque porque é muito simples a minha trajetória. Eu sou, eu sou publicitário de formação, né, da minha saudosa Universidade Federal de Santa Maria. E trabalhei 18 anos na área da publicidade, na parte de criação publicitária. Aí eu fui, em 2012, passei a trabalhar... Eu sempre digo que eu fui para o outro lado do balcão, né? passei a ser executivo de marketing uh, de uma empresa, uma, uma franquia, que é a companhia do sono, e comecei a, também a me especializar em marketing digital e neurobusiness. Então, minhas duas, minhas duas, meus dois MBAs, né? e, e, e a partir de então também a dar algumas aulas nessas duas áreas, tanto do marketing digital, quanto na área do, do, do neuromarketing. E a minha especialidade mesmo, e onde eu tenho feito as minhas pesquisas e tal, é o que a gente chama de neuropersuasão, né? que é a neurociência aplicada ao à arte do convencimento, ou seja, o que antes era a arte do convencimento ou da influência, hoje a gente tem a felicidade de dizer que hoje é a ciência da influência. Né? Pelos conhecimentos das neurociências, e, o, e, e do quanto elas já impactaram na, na, na nossa nas descobertas a respeito do funcionamento do nosso cérebro e por consequência, do nosso comportamento. E Estou aqui agora, né, dando algumas aulas e também sendo convidado para fazer para fazer algumas lives e algumas participações especiais em programas fantásticos como esse. Né? Muito obrigado.
2: Muito obrigado. É legal. Gente. Muito obrigado. É uma honra para a gente. Uma honra para gente. Pra nós mesmo.
3: É, Maurício, uh, vamos aprofundar um pouco mais sobre o seu tema que você domina, grande mestre, vamos dizer assim, né? É, é, eu acho que todos nós realmente acabamos caindo naquele limbo, né? Neuropersuasão. persuasão, é, neuro -persuasão o que, qual foi o principal, o principal encantamento? Você, você até comentou com conosco um treinamento que nós tivemos recente, que foi uma coisa que me inspirou bastante, aliás muito obrigado por isso, que você você chegou em um ponto da sua vida onde você disse, eu preciso montar o meu case de sucesso. Eu preciso atingir um objetivo na minha vida e eu preciso ter algo em que eu possa falar, putz, eu fiz isso, dá certo.
1: <risos> Pode contar um Exato. pouquinho para nós como é que foi isso? Sim. É, bom, eu, eu como eu era publicitário, né, e a publicidade ela tem existe muito... Uh, Existe muita vaidade na publicidade. A publicidade é uma categoria que ela premia a si mesma. Então, existem os salões da propaganda e tal. E eu participei, no início da minha carreira, eu participei. Eu, inclusive, tive alguns prêmios de, de, como redator nesses salões da propaganda e tal. E depois eu fiquei assim, me, me desencantou muito isso aí. E eu gostava muito de trabalhar com criação, sempre adorei, mas também gostava de participar do planejamento. Então, eu, eu me tornei um profissional bastante completo nessa área. Uh, mais ou menos como um profissional com uma visão mais holística do negócio, com uma capacidade de enxergar o, o problema do cliente e partir com uma solução, inclusive, brifar, uh, passar informações para os colegas. né? Isso foi me alavancando, foi me tornando uh, diretor de criação. Em todas as agências que eu passei, eu cheguei ao cargo de diretor de criação ou fui contratado para esse fim. O que acontece é que você tem, você trabalha com muitas coisas, muitos tipos de clientes, muitas abordagens, muitos desafios importantes, bons, saudáveis para a carreira, mas você não constrói nada que você sente que isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui é, é, é fruto do meu trabalho, eu coloquei a mão na massa aqui realmente. E, então eu não podia mais esperar que o Salão da Propaganda me premiasse sem analisar o resultado eu ganhei eu ganhei um prêmio uma vez um, um prêmio foi um bronze no salão da propaganda com um anúncio uh, que que na verdade foi uma campanha frustrada que não deu resultado nenhum e eu ganhei prêmio né então aquilo me, me deixou assim um pouco chateado porque na prática parecia que, que uh, uh, existia uma farsa ali né não era não era real porque eu, eu fui eu tive uma formação que dizia que a minha a a identidade da minha profissão era resolver problemas e dar resultado para um cliente, né? Então a partir de então, num determinado momento da minha vida, eu fui convidado por uma empresa que eu já atendia como agente propaganda durante um tempo. Uh, sabia que a empresa que era uma empresa séria e a empresa passava por um período turbulento. Então naquele momento eles precisavam simplificar as coisas, reduzir quadro, tirar, trocar de agente de propaganda e tal. E me chamaram e disseram, Carlos, tu não quer assumir isso aí? Tu não quer ser Uh, tu não quer ser o cara aqui dentro tu quer ser a minha agência tu quer ser o cara do marketing aqui dentro e era e eu disse qual é o time e o o o CEO da empresa só oh, o time somos nós dois né? então
2: <risos> eu, de me dois. deu um susto é, me deu um
1: susto mas ao mesmo tempo eu disse assim cara é, talvez se existe aqui uma marca já consolidada se existe uma rede que que coloca esse produto no mercado eu tenho a grande oportunidade de construir uma coisa com o meu DNA, ou pelo menos impactar o meu DNA dentro desse negócio. Né? E eu vi a oportunidade dali de mudar um pouco o rumo da minha história, que era realmente construir um case, construir uma autoridade, aprender com os erros, como um empreendedor mesmo. Então, nesse negócio, eu fui tão empreendedor quanto o Felipe que o Felipe Pedroso, que, é, que vem de um processo de sucessão familiar tem uma uma mentalidade empreendedor, nós fomos um e outro tão um, tão empreendedores, um tanto um quanto o outro, empreendedores de um negócio novo, porque aquilo ali nasceu, na verdade, em 2012, novamente, né? E a gente tinha alguns objetivos, que era, primeiro, transformar esse negócio em franquia, uh, criar uma marca digital, porque ela não existia digitalmente, né? Então, mesmo em 2012, vocês imaginam se faz, Caramba. né? É, oito para é, nove anos, oito para nove anos, 9 anos que, que a gente iniciou, ela não existia digitalmente. Então era criar uma marca com um posicionamento digital e voltar a, em um processo mais novo para a venda direta. Porque a marca nasceu como venda direta, né? o que era a venda porta a porta, né? a venda ativa. Uhum. então esses três eram os meus objetivos eu tinha que ajudar ele a construir isso aí, né? e a gente fez, né hoje ela é uma marca que está relativamente bem posicionada, mesmo que a gente tenha grandes desafios, mas por exemplo o digital foi o que nos fez crescer 100% em, em maio e uh, junho e julho nos fez crescer 100% em comparação com o ano passado, então foi o digital que nos alavancou em meio à pandemia então aí, se não, se fazendo é, o lado
2: bom da pandemia aí, né?
1: É, <risos> é, mas é significa mesmo. que que o trabalho foi feito, por exemplo, as pessoas estão, né? Vejo empresas, né? Hoje debatendo, ah, pô, nós nós voltamos para o digital. Hoje estamos fazendo reuniões via Zoom. A gente faz reunião via Zoom desde que o Zoom existe. E quando não tinha Zoom, a gente fazia via Skype ou eu fazia aqueles <risos> treinamentos publicados, né? no, no YouTube. Então, assim, cara, a gente sempre teve essa, essa ideia, essa concepção. E o projeto foi maravilhoso. A gente está inaugurando hoje uma loja de cinco andares, um prédio de cinco andares na, na Padre Chagas, que é a principal rua de Porto Alegre. Rua de Porto Alegre, a ali, vai inaugura... ali. É, inaugurar em outubro. Então, é um momento uh, muito importante. E tanto que nesse treinamento que eu fiz na Lin, que vocês participaram, né, Ou pelo menos o Thomas e o John participaram,
0: Uh, eu é, o, eu o era Cristo motivo não... de Covid, então é, dois é, aqui do é, lado não, não tinha como ir. Até fui à tarde, mas acharam melhor não. Ó. não é melhor ficar, casa. Porque é. é melhor um só em casa do que 20 isso, é. É. Maurício,
3: é, Maurício, levando em conta esse seu pensamento, esse grande desafio que você aceitou, é, faz cerca de nove anos que você aceitou esse grande desafio? Isso. Aproximadamente. Isso. É, a gente sabe que não, é, não foi um pensamento fácil. Você precisou se abdicar de várias coisas e várias. foi uma decisão, eu acredito, bem brusca que você tomou, uma, uma, realmente uma virada de chave na sua vida. Ou você realmente já estava esperando essa porta, essa, essa oportunidade? Não, não, já vinha
1: era. se preparando para isso? Eu vinha me preparando para alguma coisa, tá? Eu já tinha percebido que a publicidade no modelo tradicional dela, ela não ia mais existir. Então, eu havia iniciado já um MBA em marketing digital e a sensação... E quando eu falo, da, quando eu menciono a síndrome do impostor, eu, men eu menciono com propriedade. né? A síndrome do impostor, na verdade, é um momento que da vida das pessoas que a grande maioria passa, principalmente no âmbito profissional, e que é onde a pessoa chega e se olha, olha para si ou se olha na frente do espelho e diz assim, cara, o que eu sei? O que eu posso ensinar? para onde eu vou com isso que eu construí se eu sair agora de onde eu tô eu tenho mercado né? esse é um momento muito duro da vida porque na verdade você diz assim cara, eu às vezes as pessoas que têm uma formação fantástica, só que deixaram a formação no passado disseram, e, e essa geração que eu veio é uma geração que diz assim, cara meus pais diziam, eu preciso formar meus filhos porque depois o caminho está aberto e não é assim e quando eu percebi que a publicidade não ia mais ser aquilo, eu já estava preparado para alguma coisa, só que eu estava exatamente nesse momento. Eu não sabia o quê. E você falou uma coisa interessante, Thomas. Você falou quando você tomou essa decisão. Eu tenho subsídios hoje suficientes para acreditar que o grande paradigma ou a grande virada de chave da vida de qualquer um é a decisão. Independente, não existe... Uh, muito do erro né, na vida existe a decisão quando a decisão ela é forte quando ela quando você vai casar você está tomando uma decisão né? o amor ele não é sustentado em paixão a paixão ela é uma para o cérebro a paixão ela é um tipo de demência temporária e é exatamente isso sem sem quaisquer exageros tá ela é uma demência temporária que dura em torno de um ano e meio então se você analisar ah, ah, se você analisar os níveis hormonais e, e, e conseguir medir esses, é, é, esse processo do antes do depois, a gente vai perceber que o corpo está completamente desregulado e, ah, e o nível de cortisol aumenta, adrenalina aumenta, né? ah, o, nível, o GABA desregula, por quê? Porque a gente tá, o, o nosso cérebro, o nosso corpo, está preparando a gente para entrar com foco absoluto isso faz parte de um processo biológico de reprodução. Então, a, a gente precisa desse período, por quê? Porque a gente tem, tanto que a gente, nesse momento, todo mundo, quando está apaixonado, larga os amigos, esquece um pouco da família, vira mais egoísta e mais focado na, na relação. Isso é, é normal, acontece com todo mundo, quem disser não, eu sou forte, eu sou blindado, está mentindo porque biologicamente não tem, não tem gene nenhum que defenda ele desse tipo de atitude de afetamento, né? Uhum. Então, assim, tudo é uma decisão. A partir do momento que a paixão diminui, o próprio amor é uma decisão. É uma decisão de continuidade, é uma decisão, a gente sabe o que vai ter que abrir mão para continuar com uma relação e o que vem para frente, né? O que vem para frente que pode ser filhos, que pode ser uma uma série de, de situações inclusive que não que não correspondem à felicidade, né? Claro. Não correspondem à felicidade, mas correspondem a um propósito. A decisão é o propósito. Quando eu realmente decido, eu derrubo as pontes. Então, o que falta para muitas pessoas que que acabam sendo conduzidas de um lado para o outro é essa capacidade de decidir. Né? E não é fácil. Então, realmente, é fácil. foi a decisão que fez isso. Né?
0: Perfeito. E essa decisão ela é, ela é, tem que ser efetuada de uma maneira que a pessoa saiba que é um caminho... Que não, não é sem volta, porém é um caminho que ele tem que trilhar, e se errar, esse erro vai ser um suporte para ele ir lá na frente.
1: É o principal é, é entender que a decisão, que toda mudança de cenário, ela ela implica em riscos, né? Uhum. Então a, a gente tem que estar tá preparado para assumir risco. O risco, muitas vezes, para as pessoas, principalmente para as gerações X e Y, ele corresponde a uma ameaça de perder ah, algum tipo de status já conquistado
0: estabilidade também ter... de que estabilidade também
1: é a estabilidade mas a gente se compromete muito mais a, a nossa estabilidade ela é um compromisso muito mais social do que conosco propriamente dito entendeu porque se você analisar o seguinte você se vocês se vocês têm família tá principalmente mulher o filho vocês vão perceber o seguinte Uh, o, o john eu sei que tem né então eu também uh, é, é então vocês vão perceber que você é vocês vão mas por exemplo se tiver principalmente mulher e filhos, tá vocês vão perceber que vocês fazem muitas coisas que são diferentes do que vocês fariam normalmente Sim. ou por exemplo vamos pegar um exemplo da alimentação quando vocês estiverem sozinhos em casa vocês forem solteiros qualquer coisa que tiver na geladeira um ovo vira almoço né <risos> quando você tem a família não você já quer alguma coisa melhor então se não tem nada na geladeira você vai proporcionar um restaurante, vai em alguma coisa. Então, para nós, a nossa manutenção, ela consome muito pouco de, de recursos financeiros. Sobreviver custa muito pouco, mas parecer custa muito caro. Né? Então, então o, tudo que... Hoje existe uma área chamada economia comportamental ou neuroeconomia, porque a economia comportamental é, é a fusão da economia com a psicologia, mas já tem aí a neurociência casada nesse propósito aí, de entender que nós não somos tão racionais quanto julgávamos ser. Né? Então, que a gente age muito emocionalmente. Embora o nosso cérebro ele cria um cenário, uma, uma uma percepção de que nós somos extremamente racionais, porque ele defende a própria autoimagem o tempo todo. Então, como o cérebro vai aceitar, por exemplo, que nós não somos donos da nossa razão e que nós não tomamos decisões realmente pautadas em custo-benefício, numa, como eu vou aceitar que eu não tomei aquela decisão pensada, então o cérebro boicota esse tipo de ideia de que é a emoção que está prevalecendo mas é, ela prevalece em torno de 95% na influência das nossas decisões, Caramba. e isso já é científico, isso é um dado científico
2: acho que, então, acho que isso, é, isso é interessante porque mostra um pouco o tipo de estratégia de marketing por exemplo do, da, da Apple, né, o Steve Jobs, né você, você não atende uma necessidade, você cria uma necessidade. né? A pessoa vê aquele negócio, todo screen e tal, oh, eu preciso disso aí, entendeu? Não é, não é que você precisa, mas você vê aquilo e fala, cara, eu quero. <risos> e, e, a, emoção eu somente... agindo
0: na, a emoção agindo na decisão, né? É, exato, exato. É. Perfeito.
1: Exato. Por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, se um vendedor ele é habilidoso, ele pode conduzir uma venda para o lado que ele quiser. E ele não precisa estar manipulando, ele pode estar persuadindo, porque qual a diferença da persuasão para a manipulação? Na verdade, a manipulação é quando eu mexo nas informações, eu, eu manipulo aquela informação para chegar onde eu quero, escondo dados, uh, coloco informações que não são verídicas, né? é, é um discurso falacioso para se obter o que quer. E, na verdade, a persuasão ela é quando eu obtenho o que quero, mas fazendo com que o outro despertando no outro desejo que está nele. Eu só tenho que usar da comunicação para descobrir o que ele realmente deseja e como esse meu produto pode chegar lá e oferecer para ele um caminho mais fácil para ele obter o que ele deseja. Né? Ah. Então, quando a gente entende a lógica do desejo, então um bom vendedor pode chegar, por exemplo, e dizer assim, e não é só a lógica do desejo, é a lógica da emoção, porque às vezes é o medo também. Então, se uma pessoa chega numa concessionária hoje e, a, e pede por um carro Eu quero um carro popular porque eu quero eu preciso para trabalhar e aí o, o vendedor entende que a pessoa e, e pergunta a respeito da vida da pessoa e percebe que de vez em quando seja uma vez por mês ou a cada dois meses a pessoa viaja e que ela tem dois filhos e uma esposa e, é, e o vendedor já começa a dizer assim cara então talvez se tu vai fazer esse tipo de viagem né, para para a segurança dos teus filhos Seja melhor tu pegar esse outro modelo aqui, que tem airbag quádruplo, que tem né, essa, essa segurança, que é um carro sedã, que é mais largo, mais espaçoso, pô, 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 e começa a trabalhar isso aí e viabiliza financeiramente. A viabilidade financeira pode até ter um trato racional mais próximo do que a gente pensa como racionalidade, mas, na verdade, a grande motivação da compra ela não está na viabilidade financeira. Ela está no desejo de incorporar algo que ela não tinha percebido antes e está tá motivado pelo medo de perder as pessoas que ama ou até de impactar positivamente a vida delas. né? Então, é, é isso. Uh, não tem segredo. É, é, é o, é o in, entender o processo mental que está por trás das nossas decisões. É certo. aquela
2: motivação aquela motivação que o, que o Marcos me deu, né? que eu falei até durante a, durante a aula lá, é, pô, não sei se eu vou ligar agora para o cliente, né? E o Marcos olhou para mim e falou assim, cara, quem é que paga o leite da tua filha, né? Aí, pá, né? Não precisou mais muito. Ele apelou para o meu sentimental, né, cara? Me convenceu é. na hora, Mas né? É... Então...
0: E essa questão, a gente trabalha é, em questão das vendas, como a gente estava falando ali anteriormente no briefing ali. Essa questão que você comentou, ela é muito interessante. Quando você cria a necessidade, tem esse ouvido ativo para entender, você faz as perguntas para que o sentimento que o cliente te passou, seja o que você possa utilizar a favor do teu trabalho, como essa questão, esse exemplo da venda é, não manipular mas sim entender e persuadir dessa maneira, fazendo com que o sentimento te leve a uma necessidade, essa necessidade até a decisão de compra ela é muito é, é muito interessante trabalhar dentro dela Assim, você falando, eu comecei a colocar dentro de uma venda minha, entendeu? é muito interessante mesmo
1: é muito interessante e nós temos assim é importante saber que quando o cliente está na nossa frente, por exemplo agora falando para especificamente para os vendedores, tá? Quando o cliente está na nossa frente, ele está num nível atencional que é um sistema um sistema top-down que, é, que é que é de cima para baixo, ou seja, ele não está procurando nada mais. Por exemplo, ele pode até estar tá procurando o teu produto no momento que ele tá só que ele está ali a, a, disposto a ouvir, ele não está ali te observando como tu te comporta o que que tu como tu age como ele está simplesmente ali passivo nessa situação o nível atencional top down né é o nível que por exemplo se vamos supor que você está num parque de diversões e você não está procurando mais nada está caminhando à toa ali e observando aquele monte de gente e tal mas você está com fome e você percebe o que Essa fome, ela se transforma em um filtro de interesse teu. E você vai perceber um food truck de cachorro-quente, de pizza, você, o teu cérebro vai logo atentar para isso. né então, ah. E o nível do vendedor é diferente. Ele está num sistema que, na verdade, é bottom-up. Ele está para cima, ele está atento, ele está trazendo a atenção dele, porque ele está tentando sempre perceber no cliente desejos ocultos que ele não está revelando e está tentando jogar informações e obter uh, follow-up né, a respeito disso sobre o que, o que pode casar como argumentação que Olha. desperte desejo. Né? Então, quando o vendedor sabe o que está fazendo, ele consegue encontrar o desejo oculto.
3: Eu, eu sempre brinco bastante, Maurício, porque quando, quando eu estou tô, tô com alguém e nós estamos prestando alguma assistência, algum, auxiliando no desenvolvimento de algum, de algum, de algum, de alguma persona nova na equipe, eu sempre brinco porque eu pego e falo bem assim, gente, nós estamos em um momento, vamos, vamos lá. Você precisa pegar, filtrar e jogar na cara da pessoa que ela acabou de te falar. Porque isso vai acabar se convertendo de uma maneira de uma empatia muito forte entendeu?
0: Utilizar é, o que é... ela te falou a, ao teu favor, Sim. né? A teu
3: favor, você conseguir, né? você conseguir destrinchar qual que é o perfil daquela pessoa, qual que é as melhores afinidades, qual que é as principais dificuldades, qual que é o maior medo dela, qual que seria o maior receio dela, e isso durante a conversa, obviamente, você vai conseguindo destrinchar e vai conseguindo se posicionar da melhor maneira. Um dos exemplos que eu sempre utilizo é o quê? Cara, pegou a pessoa pegou e chegou para você e já começou a te falar por que da pandemia e por causa disso. Perfeito. Realmente é um momento complicado por causa da pandemia, né? Mas eu estou aqui para te ajudar né? no meio dessa pandemia. Basicamente isso. Então a gente muda todo o cenário drástico. Nossa, o mundo estava caindo por causa da pandemia. Não, mas espera aí. Eu sou o cavalo branco. Eu vim aqui no alazão para te auxiliar no meio dessa tempestade. Eu já vejo mais por esse lado. É, é... É errado pensar dessa maneira? É, é, técnicas também podem
1: auxiliar? Não, tem, tem dois elementos importantes aí. Um deles, que né, não, não sei se você usa isso já vindo de treinamento ou de forma empírica, mas você faz uma situação que é repetir o que o cliente fala. Veja bem, o, o, a, vamos tentar imaginar um cérebro humano. E tá? eu gosto muito de usar o, o cérebro como... Tratar ele como um indivíduo fora do ser humano, embora não seja talvez o mais correto, mas até para passar mais o entendimento de que existe uma neurociência por trás desse dessa interpretação e ela estuda exatamente o mapeamento cerebral. Então, o que acontece? o que Se nós estivéssemos escaneando o cérebro em um aparelho de ressonância magnética funcional, o que aconteceria a partir do momento que você repete o que a pessoa falou? Sempre que você repete, você está valorizando a fala do outro. A valorização da fala do outro mostra a atenção e interesse. Atenção e interesse é sempre buscado em qualquer relação e ativa fraca ou mais potentemente a via dopaminérgica, que é a via da, da recompensa. Então, provavelmente, a partir do momento que você executa esse tipo de ação, nós vamos ter ali um movimento dentro do cérebro que é uma ativação de uma via que diz assim, cara, eu gostei disso, eu tô me sentindo à vontade com isso, eu tô confiando. né A partir do momento, uhum. ele entendeu porque ele tá prestando atenção. Da mesma forma que você, como quando você repete o nome da pessoa. É o mesmo processo. Não existe nada mais doce aos ouvidos de alguém do que o próprio nome. Claro. Né? Então, por quê? Porque se a pessoa diz o um nome e você esquece, diz ah desculpa, eu sou ruim de nome, o que o que, como o cérebro desse indivíduo interpreta isso ele não me deu atenção
0: ele não, ele não quis entender meu ele nome nervo. ele só quer é, ele, só ele só quer tipo me vender assim.
1: exatamente é, é, é isso isso é entendo que isso não é um, um racional que a pessoa não pensou isso isso é subliminar o okay? que é subliminar abaixo do limiar da consciência mas que está soprando para ela dizendo assim cara tem coisa errada aí esse cara não te deu valor né? Então, na verdade, o que tu faz, sempre repetindo o que a pessoa falou, é sinalizar para ela que a tua atenção é plena no que ela está dizendo. E isso aí é muito vigoroso para uma venda. E do ponto de vista de oferecer a solução, também. porque Porque, na verdade, quando a pessoa está com problema, e principalmente quando ela chega manifestando o problema, facilita muito a nossa vida esse entendimento. Desde que, claro, que a nossa resposta a isso seja uma resposta de confiança, que a pessoa realmente perceba que aquilo atende. Porque a maior parte das vezes, também, a, a, o vendedor ele tenta forçar com o que ele tem no mix. Tenta encaixar um produto àquela necessidade. E a maior parte das vezes não encaixa naquela necessidade. É por isso que o número de pessoas que desiste é muito maior que o número de pessoas que converte.
0: Né? Hum, claro que sim. sim essa questão que você falou do inbound do outbound quando você faz o outbound vai atrás da pessoa que a pessoa ela te, se abre para te ouvir e, e você prestar atenção repetir trabalhar a questão também do no nome trabalhar a questão da necessidade dela ela essas emoções elas são diferentes né o jeito de você abordar um inbound quem tá chegando para você e o jeito de você abordar uma pessoa que tá que você está querendo vender, digamos assim, essas emoções são totalmente diferentes, correto, Maurício?
1: Elas ela, ela são bem diferentes, porque primeiro, quando você está fazendo quando você tá fazendo o outbound, você está, na verdade, sendo o agente ativo do processo, né? E você não sabe qual é o estado emocional do outro. Então, você imagina o seguinte, o cara o cara da NET está me ligando, o cara da Claro está me ligando, e eu tô aqui, saí de uma reunião agora, tô aqui Navegando na internet procurando uma resposta para uma coisa que o cara me perguntou, eu não sabia responder, eu preciso, preciso rebater isso com urgência. Né? E o cara me liga e fica falando, 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 e não me dá nem. Ele, ele, ele tem tão decorado esse script, e eu odeio o script, eu odeio o script. Né? Então, e ele tem tão decorado isso que ele não me deixa nem respirar para dizer para ele: Cara, não me interessa isso, não estou nem te ouvindo. Só que ele acha que está arrasando.
0: É aquela coisa então, corrida, é, né?
1: Corrida. Então, ele, não, se tu não sintoniza o estado emocional do outro, não existe venda, porque não existe entendimento, não tem compreensão. Então, é um diálogo entre amigos também é assim. Você se não você consegue estabelecer lugar, uma conexão, né? Não conecta. Então, o teu amigo tá lá e diz assim para ti: ah, cara, eu tô preocupado com essa coisa de Covid. Mas ele está preocupado por quê? Porque a mãe dele, ele está tendo que visitar ela, e ele está tendo que trabalhar, ele, ele, um monte de coisa. Daí você, ao invés de dizer, cara, eu não estou preocupado nada para mim, as coisas estão maravilhosas porque a minha empresa subiu 100%. Cara, o cara vai olhar para ti e vai dizer assim, que babaca, né? Porque e não é ele, não é o racional dele que está dizendo. É justamente uma dissonância cognitiva que está acontecendo ali. É um sistema de crença ou de elaboração mental que está dizendo, cara, isso não está compatível comigo. Então, numa situação de outbound, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender qual é o estado mental do outro. E eu não posso alavancar num estado mental de, numa, numa, num, num funcionamento anímico muito superior ao outro. A minha animação ela tem que estar tá modulada um pouquinho acima dele. Para quê? Para eu conseguir elevar ele. Eu sempre digo que a gente, quando está diante de uma pessoa no presencial, tudo que a gente quer para vender um produto é que a pessoa comece sentada na cadeira, debruçada para trás, e termine a negociação virada para frente, te fazendo perguntas e já se imaginando o que fazer com o produto. A partir daí, tu tem uma venda pronta. né A venda, a, a venda já aconteceu aí na cabeça da pessoa. É, é, é um detalhe. Agora, se a gente não vai elevando o emocional dela a gente vai ter por parte dela uma situação que é o, o, o cérebro que despreza. O cérebro vai estar o tempo todo dizendo assim, pá, não quero ouvir isso aí. Sabe quando tu franja o cantinho da boca, assim, sem,
3: por isso, sem perceber? Por isso, né? por, isso,
2: normalmente, é... por, isso, por isso, normalmente, gente que fala demais é entendida como chata também, né? Dúvida, o cara fala, né? fala, 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 fala e, fala. e não consegue se conectar com ninguém porque fala demais e não, não, não dá tempo de resposta para ninguém, né? Perfeito.
1: Nas, nas vendas é imprescindível fazer com que o cliente fale,
0: né? Tentar tirar mas... dele o máximo que a gente consegue, né? Na fazer verdade, também... na verdade,
3: eu acho, eu me corri se eu estiver errado, Maurício, mas eu acho que uma boa venda, na verdade, é onde vamos vamos colocar em uma porcentagem onde mais de 50% a atividade fala deve ser da persona que está oposto a nós, né? A, a nós apresentamos apenas e vemos como fazer a pessoa se imaginar com esse produto. E a partir daí a pessoa tem que começar realmente a lhe questionar e aí você vai utilizar todos os benefícios do produto a favor da pessoa, né? Por isso que, por isso que a gente até brinca às vezes, né? Não pode dormir no ponto. É tudo muito rápido. Você precisa analisar é. o perfil rápido, precisa entender a dor rápida e posicionar da melhor maneira possível de acordo com o perfil daquela pessoa, né?
1: É, eu tenho uma, uma questão assim que ela não é só de da gente obter os insights necessários, tá? Eu falei antes para ti, para o Thomas que ele na, no exemplo que ele deu ele ativava aquilo que a gente chama de via do prazer, ou via dopaminérgica. A dopamina ela é, ela é um neurotransmissor importantíssimo para o nosso cérebro, porque nós não somos nem viciados em droga, nós não somos viciados em sexo, nós não somos viciados em chocolate, nós somos viciados na dopamina que esses elementos produzem. Ela cria conexões neurais, trilhas neurais muito fortes, e o nosso, e o nosso neocórtex, ele valida, essas, né? ele valida essas trilhas neurais. Então, ele que diz assim, cara, eu preciso mais disso porque isso aí está tá me dando prazer. Então, a gente vai atrás de coisas que a gente racionalmente sabe que nos dão prazer. Então, eu tenho, tenho a razão, tenho o nosso neocórtex pré-frontal aqui, trabalhando e dizendo, cara, vai atrás disso aí que eu gostei. Tu, 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 tu tá agindo de forma uh, racional, lógica, né, atenta quando tu tá buscando alguma coisa que te dá prazer. Na maior parte das vezes, então, assim, quando por que, que não é simplesmente obter o um insight? Porque quando as pessoas falam, não existe nada, talvez pouquíssimas coisas no mundo que fazem uma ativar tanto a nossa via dopaminérgica do que nós falarmos a respeito de nós mesmos. Tá, então, assim, quando uh, o cliente fala. As perguntas, quando a gente faz perguntas, aquelas perguntas retóricas, que às vezes até a gente já sabe a resposta, que até não vão nos servir de insight. Às vezes é simplesmente para o cliente falar e, e, e eu sempre digo, eu sempre dou uma dica que eu considero um pulo do gato. As pessoas sabem o poder que tem um elogio. Então, todo mundo falava, né todos os livros a respeito de influência falam sobre o elogio. Mas o elogio mais poderoso que existe não é o elogio deflagrado. Ele é o elogio indireto. Aquele que você tem algum elemento que você dá à pessoa a capacidade de se autoelogiar. Uhum. Esse é poderosíssimo. Porque ela está falando de si de forma positiva. Ela está se elevando. E você ainda tem o poder de dizer assim nossa, tô surpreso com isso, cara. né? Então essa validação posterior que você dá ao fato dela mesmo ter se elogiado, vai fazer com que ela queira repetir mais vezes, porque ela se sente bem na tua presença. Então, não sei se o percentual é mais de 50%, ou se é menos de 50%. O certo é que o bom vendedor faz muitas perguntas. Perguntas retóricas, na grande maioria das vezes. Para a pessoa simplesmente falar da sua própria vida, do uso que vai fazer das coisas, para a pessoa poder se imaginar. Uhum. Então, eu sempre dizer quando eu fazia, eu faço o treinamento do, do, do pessoal da Venda Direta, que são os nossos micro franqueados, um dos exemplos que eu uso, eu digo assim, cara, se quando vocês percebem que estão perdendo a atenção do cliente, lancem uma pergunta, parem de falar. Esse é o momento de lançar uma pergunta, porque tu obtém novamente a atenção. Né? É Rapidamente bacana. tu obtém a atenção e não obter atenção e se tu fala ele, então digo uma das perguntas que eu digo assim pergunta para o cliente é o seguinte se eu te desse, se eu tivesse poder aqui de te dar uma hora a mais do teu dia, então teu dia ia passar de 24 para 25 horas o que você faria com essa hora a mais? Opa. veja como essa é uma pergunta que ela não representa nada para mim e para minha venda ele pode dizer eu trabalharia mais eu passaria mais com a minha filha eu viajaria eu iria um... ele pode dizer qualquer coisa tudo que você precisa dizer, então é exatamente isso que eu quero te propor. Eu vou, eu vou te vender um produto que vai te deixar tão relaxado, tão te dá um sono tão profundo de recuperação que a tua disposição vai amplificar a tal de tal modo que tu vai ter, vai produzir para muito mais do que uma hora e vai ter muito mais disposição para curtir a tua vida, para trabalhar, para ficar. Então assim, eu consigo inverter. Mas a resposta quem tá me dando é
2: ele. Ótimo. E aí eu consigo Legal.
1: voltar para minha apresentação.
2: Bacana. Mas eu trago um nível emocional. Olha ah, só. Maurício, eu, eu, Maurício é, a gente já vem falando algumas vezes a gente já tocou é, na questão do estoicismo, né? Eu até fiquei bastante surpreso aí quando no, no treinamento você comentou sobre estoicismo e tal. É uma, uma uma filosofia que tem chamado bastante a minha atenção assim nos últimos anos. Eu acho que até seria interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, até pelo ponto de vista de, do controle emocional, né, do, de como lidar com as suas próprias emoções, com a maneira que você vê o mundo, da maneira que você trata as dificuldades. É, eu acho que seria interessante, de repente, se no próximo bloco a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre estoicismo. É, pode ser, Maurício?
1: Claro, eu acho fantástico. É, é, Para mim, é uma das correntes filosóficas que eu mais me identifico. Perfeito. Então, acho que vale, vale muito.
2: A gente
0: vai indo, então, agora para o intervalinho. A gente vai. Essa conversa eu não quero parar, mas a gente tem um tempinho <risos> aqui para o intervalinho. A gente volta com a indagação do John e eu tenho três perguntinhas anotadas aqui, Maurício, para que a gente possa dar continuidade ao segundo bloco, que está fantástico. Show. Pode ser? Show. Vamos lá. Até daqui ver. a tem mais, ponto, pessoal. Cafezinho. Tchau, tchau. Abraço.
3: Tchau. <risos> Até mais. Tchau, tchau.